0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. In dieser Episode habe ich mich mit Charles Maurice Fleischauer unterhalten. Er ist ähm, Hypnosetherapeut, Heilpraktiker für Psychotherapie, arbeitet mit Hypnose, mit Trance. Und wir sprechen ja, mal darüber, was ist das eigentlich, äh, mystifizieren das Ganze, weil viele äh, ja, Hypnose nur so aus dem Fernsehen vielleicht kennen, äh, das negativ konnot konnotieren, also mit... Manipulation gleichsetzen und äh, das hat damit so im therapeutischen äh, Rahmen überhaupt gar nichts zu tun. Äh, wir reden über ja, Ängste, wir reden über Traumata, wir reden über Glaubenssätze und ähm, ja, sehr, sehr spannendes Gespräch auf jeden Fall. Erster Aufschlag mit dem lieben Charles, denn da wird in Zukunft noch mehr kommen. Und ähm, genau, bevor wir loslegen, wollte ich mal wieder ein Feedback vorlesen schon länger nicht mehr gemacht und zwar schreibt mir der Jonas und da künft sich dann noch gleich eine Frage an äh, verfolge dich seit circa einem Jahr und bin echt begeistert von der Qualität und der Tiefe der behandelten Themen habe mich vorher schon intensiv mit Gesundheit auseinandergesetzt aber der Podcast setzt noch mal einen drauf und ich finde es spannend neue Zusammenhänge zu entdecken zum Beispiel wie viel Darmgesundheit ausmacht und jetzt schließt er eine Frage an durch deinen Podcast bin ich auf dein Zeolit aufmerksam geworden. Habe sehr großen Respekt vor Zeolit, denn ich glaube, ich habe mich schon einmal vergiftet durch ein Produkt. Er hatte sich also was gekauft bei einem großen Versandhändler und dann ging es ihm monatelang schlecht und er konnte sich nicht mehr konzentrieren. Das war schrecklich. Jetzt habe ich aber durchaus den Glauben daran, dass mir Zeolit helfen kann und bin am Überlegen, dein Produkt auszuprobieren. Wie sind die Erfahrungen mit den Kunden? Gibt es Leute, die Zeolit absolut nicht vertragen? Ähm bei den Bestandteilen eventuell vom Darm aufgenommen werden und Aluminium aus dem Zirulid das Gehirn belastet oder Ähnliches. Laut der Schulmedizin habe ich zumindest schon mal keine Nieren, Darmprobleme oder sonstige Org Organkrankheiten. leakiger halte ich für wahrscheinlich. Äh, kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass dein Zirulit Produkt rein ist und bedenkenlos eingenommen werden kann? Also sagen wir mal so. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Wenn ich es, wenn ich das nicht bedenkenlos sagen könnte, dann würde ich es nicht selber nehmen. Habe ich heute Morgen noch gemacht. Ähm, der gute Karl Hecht ist mit damit 98 Jahre geworden. Und er wäre auch 100 geworden, wenn er nicht vor zwei Jahren einen ähm, ja, sehr dramatischen Unfall gehabt hätte, was ihm ja, einfach physisch an Substanz gekostet hat. Aber sein Hirn hat er ganz bestimmt nicht darunter gelitten. Ähm, aber zu deiner Frage, lieber Jonas. Ähm, kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass es von jedem vertragen wird? Nein, das gibt es nicht. Es gibt immer, wenn auch im ganz geringen Prozentsatz, also wenn man ordentlich arbeitet sozusagen, vernünftige Produkte hat, ist es immer möglich, dass es bei irgendjemand ähm, eine Reaktion zur Folge hat, die nicht gewünscht ist. Ähm Beispielsweise, was sein kann, wenn jemand starke Darmprobleme hat, den, den Fall, der ist mir zum Beispiel, das ist mir ein Fall bekannt, eine junge Dame, die hat auf jeden Fall Darmprobleme und auch Probleme mit Verstopfung. Und wenn sie Zeolit nimmt, auch wenn sie wenig nimmt, kriegt sie noch mehr Verstopfung. Ist jetzt Zeolit das Problem? Nein. Das Problem ist die Verstopfung. Aber äh, es kann natürlich sein, in diesem Falle, äh, dass das Zeolit, wie auch immer, wenn sie diese Erfahrung macht, dann ist das erstmal nichts für sie. Da muss sie einfach weiter ihr, sich in, ihre Darmthemen anschauen und äh, mit anderen Methoden erstmal arbeiten und das Zeolit weiter, weiter hinten anstellen. Dann kann das Zeolit nichts dafür. Ähm, das Zeolit ist eine der Möglichkeiten, so schonend, wie es nur irgendwie geht, zu entgiften, weil es praktisch keine. Ähm, lateralen Effekte gibt. Ne? Wie bei Chlorella beispielsweise, wo ich ähm, teilweise massiv Gifte mobilisieren kann, wo ich etwas habe, was sehr hochqualitativ sein muss, weil ich ansonsten mehr, Gifte, mehr Giftstoffe mit einbringen kann in den Körper, weil die einfach... Äh, günstige Chlorella-Algen mitunter sehr, sehr stark belastet sind. Also, ähm, das ist ein geprüftes Präparat sozusagen. Äh, du kannst es probieren, aber äh, in deinem Falle, wenn du schon eine negative Erfahrung gemacht hast und dann schon noch mit Angst vielleicht da reingehst, ähm, probier es aus, aber probier es aus im Zehntel Teelöffelbereich oder sowas. Mach es ganz langsam und dann am nächsten Tag, wenn das gut war, nimmst du ein bisschen mehr und so weiter und taste dich daran. Das, ist, das gilt äh, übrigens für, für, für viele Leute. Ähm, ein 360 Vital ist äh, extrem gut, ähm, extrem gut äh, bioverfügbar, absorbierbar und wird sehr, sehr gut vertragen. Aber es ist zum Beispiel relativ viel Zink drin und wenn jemand Darmprobleme hat, ist Zink etwas, das kann, oder auch Magenprobleme, ein enormes Unwohlsein hervorrufen. Dann muss man die Pillenzahl sozusagen reduzieren oder man nimmt es immer mit der Nahrung, dann ist es normalerweise schon weg, das ganze, das ganze Problem. Oder man ja, nimmt halt so viel, man probiert es halt aus. Ich meine, man nimmt mal vielleicht eine äh, Tablette oder eine Kapsel sozusagen zum Essen Okay, zwei Kapseln zum Essen, ah, leichtes Unwohlsein, dann bleibt man bei einer. Oder irgendwann anderthalb. Oder kann sich dann da reinsteigern. Da gibt es auch gewisse Gewöhnungseffekte. Aber da geht es äh, um die Gesamtgesundheit des Menschen sozusagen. Also ich äh, stehe äh, hinter all meinen Produkten, äh, ganz klar, lieber Jonas. Ähm, eine Garantie, dass es in, bei 100% aller Menschen immer zu fantastischen Ergebnissen äh, führt, gibt es natürlich nicht. Aber du kannst dir... Ähm, ja, auf jeden Fall sicher sein, dass ich äh, alles dafür tue, dass alle, alle meine Produkte äh, von der höchsten Reinheit sind, von der höchsten Qualität, höchste Bioverfügbarkeit und so weiter. Äh, denn äh, allein schon, also natürlich mache ich das für euch, aber ich nehme alle meine Produkte auch selber. Und äh, da wäre ich ja schon bescheuert, wenn ich, wenn es ich da, wenn also es das, das gibt keinen, für ich selber habe keinen Zweifel an meinen Produkten, an den von mir inspirierten Produkten, muss man dann vielleicht eher sagen. Und das ist auch das Schöne, weil ich muss dann selber nicht mehr gucken, wo gibt es irgendwie irgendwas, was vielleicht was was vernünftig hergestellt ist, was wo die Rezepturen gut sind, sondern ich kenne sie einfach so. Das ist der Vorteil. Also vielen Dank, lieber Jonas, für dein Feedback und ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit.
1: Und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
2: Hallo Charles, schön, dass du hier bist. Ja, hi, freut mich, macht Spaß. Zur Abwechslung mal selber Gast auf einem anderen Kanal zu sein und nicht der Gastgeber sozusagen. Wir beide ähm, wollen uns unterhalten
0: über ja, worüber eigentlich? Über Hypnose, über Trance ähm, und das, was man damit erreichen kann eigentlich. Alte Muster loswerden. Ähm, davon haben wir ja Menschen, wir Menschen so einige. Und die meisten wissen gar nicht, welche Muster sie haben, aber wenn man damit in Kontakt kommt, dann staunt man nicht schlecht, wie viele Dinge da programmiert sind und da bin ich sehr gespannt, was man mit Trance machen kann. Ich würde gerne mal wissen, was du, wie du zu diesem Thema gekommen bist, also was bist du so im, im wahren Leben, denn ich kenne dich eigentlich aus einem anderen
2: Bereich, da sprechen wir vielleicht später noch ein bisschen drüber. Ja, im wahren Leben. Im wahren Leben bin ich hoffentlich ich selbst. Ähm, ja, viele kennen mich ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinen Zuschauern ist, vielleicht der eine oder andere, aber sonst kennen mich doch viele Leute durch meinen, meinen YouTube-Kanal Scheiß Freischauer Geheimnisvolle Geschichte, wo ich selber als Gastgeber häufig Leute interview. Aber wenn ich nicht das mache und praktisch als Moderator tätig bin, bin ich eigentlich, und das, darauf zielte wahrscheinlich deine Frage ab, Hypnose-Therapeut. Oder, oder mach allgemein Coachings und ähm, Therapie. man ist eine juristische Frage, ab wann man sich Psychotherapeut nennen darf. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie. Da ist mhm. es verboten, äh, in Deutschland sich Psychotherapeut zu nennen. Aber es ist natürlich eine psychotherapeutische Arbeit, die mhm. ich mache. Ja. Und äh, das Spezialgebiet, wie gesagt, ist Hypnose. Und ähm, Hypnose ist bedauerlicherweise recht negativ, zumindest im deutschen Kulturkreis ist mir aufgefallen, geframed. Also viele Menschen haben da, wenn sie Hypnose hören, ähm, eigentlich sowas wie Manipulation im Kopf oder denken, da handelt es sich um irgendwas Gefährliches oder vielleicht um was Unseriöses. Durch so Showhypnosen ist auch so ein Eindruck entstanden. Ja. Oder wenn überhaupt dann Rauchen aufhören. Ne? Das wäre so die einzige
0: positive Genau, das Konnotation. ist vielleicht noch
2: was Positives, wo man sagt, oh, das geht wohl mit Hypnose, aber das ist auch irgendwie ganz spooky und, und merkwürdig und, und schleierhaft. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass Hypnose oder die durch Hypnose induzierte Trance etwas Heilsames und ganz Natürliches ist und vor allem etwas Sanftes. Und das wissen die meisten Menschen da draußen nicht und deshalb spreche ich gern darüber und kläre dort auf, und zeige auf, ähm, wo dort äh, Heilpotenzial oder Entwicklungspotenzial liegt. Ja,
0: wunderbar. Ja, ganz mal, ganz mal kurz, wie ich dich kennengelernt habe, ich, ich über deinen Kanal. Äh, ich äh, folge dem Frank Stoner, Frank äh, Engelmeier, glaube ich, heißt er, ne? Ja, äh, Profanly. Das <lacht> Stoner sozusagen, der hat auch einen wunderbaren Kanal, wo er ganz viele äh, spannende Themen einfach so aufarbeitet und ähm, ihr habt zusammen eine Sendung gemacht, die heißt Politische Anom Anomalien, die habt ihr dann auf euren beiden Kanälen rausgebracht und so bin ich eigentlich in Kontakt mit dir gekommen und äh, will mich jetzt mal als Fan outen. Ja. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja. Äh, nicht nur bei, von dem, was du so generell machst, äh, da ist auch ziemlich äh, abgefahrenes, äh, abgefahrener Kram dabei, aber von deiner Haltung. Das ist so, habe ich dir auch schon im persönlichen Gespräch schon vorher gesagt. Das ist so das, was, was, was mich fasziniert an dir auch, dass du mit so einer eine unglaublich wertfreien offenen Haltung in alle Themen reingehst und äh, dich ganz selten damit identifizierst. Manchmal sagst du, okay, ich habe ja schon eine Meinung oder so, aber das ist jetzt auch gar nicht so das Wichtige. Irgendwie, also dieser offene Blick auch von allen Seiten auf verschiedene Themen. Das ist, glaube ich, was da können wir uns alle, also ich auf jeden Fall und äh, naja, was man so gesehen hat in den letzten zwei, drei Jahren viel eine ganze, ganze dicke Scheibe von abschneiden.
2: Also Respekt. Ja, also zum einen freut mich, dass, dass du mich so positiv wahrnimmst ich selber bin da ja viel kritischer mit mir und auch manche der Zuschauer, <lacht> ähm, aber ich bin um diese Haltung, wie du sie gerade beschrieben hast, sehr bemüht. Ob mir das immer so gelingt, das, das steht jetzt wieder auf dem anderen Blatt, aber ich glaube, das ist eine, eine Haltung, eben diese neutrale Offenheit, um an Themen ranzugehen, die auch für therapeutische Arbeit unabdingbar ist. Und das ist auch, glaube ich, dann, über meine ja, therapeutischen Ausbildung und Erfahrungen gewachsen und ähm, lässt sich wunderbar mit dieser Tätigkeit als als Moderator oder, oder Sendungsmacher ähm, vereinbaren. Denn letzten Endes ist auch ein Interview ein Gespräch und in therapeutischem Kontext geht es auch häufig um Gespräche und gewisse Regeln für, für ein heilsames oder gelungenes Gespräch lassen sich natürlich auch übertragen. Und die Neutralität oder das Herausnehmen der eigenen Persönlichkeit oder des Egos, so gut einem das eben gelingt, ganz egofrei sind wir natürlich nicht, sonst würden wir jetzt auch irgendwie nicht existieren oder oder wären irgendwie schon weltentrückt oder so. Aber so gut einem das gelingt, das ist wichtig, um einen, ich nenne es mal, geistigen Raum zu erzeugen. Einen geistigen Raum, in dem im therapeutischen Kontext Heilung entstehen kann und in dem, im Kontext von solchen Sendungen oder Gesprächen, ähm, eine Entwicklung stattfinden kann. Oft ersticken wir diesen Raum, also wir Menschen so im Alltag, wenn wir Konflikte haben, wenn wir dominant sind, ähm, wir ersticken oft diesen Raum und erdrücken ihn oder oder lassen gar, ihn gar nicht zu. Das kennen wir alle, viel Kommunikation jetzt vielleicht gerade im Arbeitskontext. Ja, mit dem Chef oder mit Kollegen, das ist, hat selten heilsame Qualität mhm. oder, oder, oder lässt Raum für verschiedene Möglichkeiten oder Betrachtungsweisen der Wirklichkeit. Ja, häufig spielen Hierarchien da rein, Geltungsbedürfnis, all solche Eigenschaften. Und ähm, die haben auch irgendwo so ihre Berechtigung. Keiner von uns kommt ja perfekt auf die Welt, sondern wir kommen auf die Welt mit einer ähm, charakterlichen Anlage, die sich dann... Innerhalb ihrer Umwelt entfaltet, wie so eine Blüte, die aufgeht. Und, und selbstverständlich gehören dort auch diese, ähm, ja, unreifen Verhaltensweisen oder so mit dazu. Aber man sollte natürlich bestrebt sein, sich da äh, entsprechend zu entwickeln in die richtige Richtung und nicht stehen zu bleiben oder schlechte Eigenschaften zu kultivieren. So, so viel zu dem Thema irgendwie, die nötige Haltung und die Wirklichkeit ist etwas, was wir alle wahrnehmen. Wir alle haben auch unsere eigene Wirklichkeit, aber doch entzieht sie sich uns auch ein großes Stück weit. Und, und es gibt ja diesen berühmten Satz von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und insofern gehe ich mit dieser Einstellung sowohl in meiner Arbeit auf, bei YouTube an die Themen heran, dass ich immer sage, okay, selbst wenn ich eine andere Meinung habe oder ein anderes Faktenwissen zu einem Thema. Ich lasse jetzt mal dem dem Gast den Raum, sich mit seiner Persönlichkeit und seinem Thema zu entfalten. Und wir schauen mal, was es da dann auf diesem fremden Baum für Früchte zu entdecken gibt. Ähm, denn keiner ist allwissend und kann immer sagen, ich weiß, weiß und kann es besser. Und in, im therapeutischen Kontext ist das auch ähnlich. Da geht es dann darum, dass der Klient, man könnte auch sagen, der Kunde, das finde ich auch sehr schön, das habe ich mal in einem Therapiebuch gelesen, hat ein Therapeut immer von Kunden gesprochen, nicht weil die zahlen, sondern weil der Kunde ist derjenige, der kundig ist, der die Kunde mhm. um sich selbst hat. Also der Kundige sozusagen mhm. müsste es dann eigentlich heißen, vereinfacht der Kunde. Denn ähm, wer ein Problem hat oder ein, eine Baustelle oder ein Lebensthema hat auch immer die Lösung, die hat nicht der Therapeut. Mhm. Ja. Der Therapeut hilft dabei, dass man die Lösung in sich selbst entdeckt. Ja. Es ist, ist eigentlich nur ein Treppengeländer, an dem man entlang geht. Ja. Und der Kundige,
0: der äh, kommt ja meistens schon, ich weiß nicht, ob das auch deine Erfahrung ist, mit der Lösung gleich durch die Haustür. Er sagt, äh, normalerweise, wenn man sagt, was ist dein Anliegen? Ja, hier ist mein Problem, da ist die Lösung. Nur, dass er es gar nicht mitbekommt. Und <lacht> Hilft man ihm eigentlich, äh, da, da wieder durch Fragen äh, dahin zu kommen, dass er das selber sieht, was er am Anfang gesagt hat? Das ist, auch, ist das auch so ein bisschen deine Erfahrung?
2: Teilweise? Bei der hypnose ist es dann oft noch ein bisschen trickiger, wie man jetzt in neudeutsch sagen würde, ähm, weil man in veränderter, in einem veränderten Bewusstseinszustand arbeitet und in Tiefen des Bewusstseins oder in dem Fall dann des Unterbewusstseins vordringt, wo tatsächlich überraschende Dinge oft zutage treten, auch für ja. den Therapeuten überraschend. Ja. Ähm, wo man dann nicht unbedingt im Vorwege schon die Lösung gesehen hätte. Manchmal ist das so. Manchmal ist es ja auch so, dass dass sich gewisse Themen mit den Menschen in in so eine Behandlung kommen, wiederholen. Ja, Und dann hat man vielleicht schon eine Ahnung, okay, auf, aufgrund von Erfahrungswerten, das könnte in die und die Richtung gehen, aber Überraschungen ähm, sind immer möglich. Und vor allem, wenn man die systemische Sichtweise mit einbezieht und davon ausgeht, dass ein Individuum auch immer Teil eines sozialen Systems ist, welches sich beispielsweise auf seine Familie erstreckt, aber auch, und da wird es dann wieder spirituell, auf schon verstorbene Mitglieder, auf die Ahnenreihe und dort können auch ja, Probleme klingt immer so ein bisschen schwierig, der Begriff, ähm, Projekte sagen einige, Baustellen, Themen, wie auch immer, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist, also so, da kann, können irgendwie die Ursachen für, für einfach die Themen der, der Klienten liegen und das sind Sachen, äh, wenn man das mit einbezieht, das kannst du als Therapeut nicht im Vorwege wissen, im Sinne von, ach, der kam jetzt rein und hat mir eigentlich schon die Lösung gesagt, mhm. man kann aber eine gewisse Intuition entwickeln, und da wird dann Therapie auch sehr individuell, denn es ist eine Sache, sich theoretisches Wissen anzueignen. Es ist eine andere Sache, sich eine gewisse Methodik und Herangehensweise anzueignen. Aber Intuition wächst mit der eigenen Persönlichkeit und mit der Erfahrung. Und ist auch manchmal tagesformabhängig. Ja, ähm, das ist aber so ein gewisses, da, da wird dann, finde ich, immer aus dem Handwerk die Kunst also wir alle, wir können ein Handwerk erlernen, wir könnten jetzt alle Tischler werden und lernen, wie man mit Holz arbeitet, aber das macht uns noch, noch nicht unbedingt dann so zum Kunsthandwerker, der dann auch dieses Kreative mit reinbringt und, und irgendwas Besonderes erschafft. Und so ist es auch als Therapeut, da wäre das dann eben diese Intuition und, und das lässt sich nicht an irgendeinem Institut lernen.
0: Ja. Und dafür brauchst du diesen offenen Raum den man lernt als Therapeut. Also wenn man das nicht kann, dann braucht man gar nicht, glaube ich, gar nicht anzutreten. Das ist halt quasi etwas, was man lernen darf, auf jeden Fall als Therapeut, diesen offenen Raum zu geben, dass sich da Dinge entfalten und nicht irgendwie mit einer, mit einem vorgefassten Programm
2: sozusagen denjenigen irgendwie in die Spur zwingen, <lacht> dahin wo man ihn haben möchte. Das ist ja auch, wenn ich das kurz mal noch sagen darf, so ein Konzept der Verhaltenstherapie mhm. oder der naturwissenschaftlich orientierten Psychotherapie. Die haben interessanterweise oft teilweise wirklich sehr gute Methoden. Ich will dir das jetzt gar nicht schlecht reden. Und wer heilt, hat recht. Das ist auch schon mal so ein, so ein Grundsatz. Also wenn das jemandem geholfen hat, dann ist das gut. Da muss man es nicht schlecht reden. Mhm. Aber der Ansatz ist eigentlich dort, Methoden zu entwickeln, therapeutische, die sich bei einem gewissen Störungsbild, nachdem eine Diagnose gestellt wird, wie im Laborversuch wiederholen lassen. Also so ein Schema X. Man hat die und die Störung und dann wendet man die und die Methode an. Und, äh, und das ist standardisiert, ein standardisiertes Verfahren, was dann jeder Therapeut so auch lernen und können soll. Und ähm, das ist auf der einen Seite gut, weil das ein, eine gewisse Standardqualität sichert, dass man weiß, hey jeder Verhaltenstherapeut, der hat so dieses Repertoire. Auf der anderen Seite, klammert es aus meiner Sicht, zu sehr die Person des Therapeuten aus, dessen eigene psychische Entwicklung ähm, und nimmt die Individualität raus. Ich meine, wir haben ein kassenärztliches System. Da muss natürlich auf die Masse hin, muss man da abrechnen können. Man braucht Standards. Das, warum das so ist, ist alles völlig nachvollziehbar. Hm. Aber es gibt einfach eben aus meiner Sicht diesen Punkt der Persönlichkeit und das kann man nicht standardisieren. Ähm, ne, viele fühlen sich berufen, aber wenige sind berufen. Mal so jetzt so in den Raum gestellt als kluger Satz. Ne? Das kann auch, das soll jetzt gar nicht eitel klingen im Sinne von der, der Charles hält sich jetzt für ganz berufen. So meine ich das gar nicht. Ich, ich sage das mit der mit der vollen Demut und und im Wissen um meine eigenen Mängel. Aber einfach nur, um es mal so deutlich zu machen, ähm, man kann nicht alles an der Universität lernen. Praxis und äh, und die die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Das das studiert man praktisch im Leben selbst und und das entsteht durch eine Haltung, wie man mit seinem eigenen Leben umgeht und sich um Reflexion bemüht. Ja,
0: also was ich bei dir wahrnehme, ist halt viel Neugier. Ne? Hat das schön, wie du es gesagt hast. Was gibt es für Früchte auf anderen Bäumen? Und ähm, ja, du hast ja auch das Stichwort genannt: Betrachtungsweisen der Wirklichkeit. Wir haben ja heutzutage, das ich meine, ich weiß nicht, ob wir wie, inwiefern das früher auch schon der Fall war. Früher müsste man definieren, aber so Betrachtungsweisen, die halt auch genau äh, normiert sind, oder? Normopathie, äh, gerade in den letzten zwei, drei Jahren haben wir dann natürlich gesehen, dass es so <lacht> Betrachtungsweisen gibt, die sind äh, die sind äh, gesetzt quasi und da darf man nicht von abweichen und dann äh, gibt es da riesige, riesige Konflikte. Also von verschiedenen Seiten offen auf ein Thema drauf äh, zu schauen, das hat sich äh, gezeigt, dass das Menschen schwer fällt in den letzten Jahren. Da ja, hat ja ich.
2: schon der Philosoph Jürgen Habermas Ende der 60er einen herrschaftsfreien Diskurs gefordert. Das heißt, gesellschaftliche Diskurse, und das, was in den letzten drei Jahren passiert ist, war ja auch ein medialer Diskurs, äh, sind von Herrschaftsstrukturen durchzogen. Hm. Und äh, das ist jetzt Aber gar so nicht richtig. so, dass <lacht> irgendein Thema aufploppt und jeder bildet sich so frei seine Meinung. Ich meine, Freigeister hm. nehmen sich diese Freiheit. Man ist auch immer so frei, wie man das selber für sich definiert. Hm. Ähm, wir selber begeben uns meistens freiwillig in Knechtschaft. Und ähm, Aber es ist dann in der Praxis doch so, dass in so einem öffentlichen und gesellschaftlichen Diskurs Weltbilder vorgegeben werden, gestützt durch Machtstrukturen, die mit diesen Narrativen ihre, ihre Macht nähren und zementieren. Und ganz viele Menschen scheinbar auf, zumindest auf auf dieser Ebene unmündig sind und dem anhängen. Und dann entsteht, wenn dann an den richtigen Schräublein gedreht wird, ein enormer gesellschaftlicher Normierungsdruck und Zwang. Und das ist auch aus meiner Sicht eine Form von Gewalt. Außerdem, das habe ich auch schon früh erkannt aus meiner Erfahrung mit Hypnose, wurden im Prinzip auch ähm, Prinzipien der Hypnosetherapie dort angewandt, bezogen auf die Masse. Aber im Negativen. Also eigentlich müsste man nicht sagen Prinzipien der Hypnosetherapie. Ist eher eine Verdrehung. Ein gutes Beispiel dafür müsste ich noch mal kurz erklären, was Trance ist. Trance. Ein veränderter Bewusstseinszustand, mit dem der eben durch Hypnose Hypnose ist dann die Technik hervorgerufen wird. Es gibt auch andere Techniken, um Trance zu induzieren, beispielsweise schamanisches Trommeln. Trance ist auch nichts Unnatürliches. Hm. Wir alle sind in Trance, wir beide sind jetzt auch in einer leichten Trance, weil wir uns ganz stark auf unser Gespräch konzentrieren. Die Zuschauer, die Zuschauer, sind auch in Trance, die gucken das und blenden vielleicht aus, ob im Hintergrund die Waschmaschine piept und sagen dann, oh, habe ich gar nicht gehört, war so mit dem Gespräch beschäftigt. Das ist dann schon Trance in einer leichten Form. Und Trance kann man auch dadurch in, induzieren, also in einem Menschen hervorrufen, dass man ihn verwirrt. Verwirrungszustände können Trance erzeugen. Bestes Beispiel ist die sogenannte Blitzhypnose. Wir alle kennen ja Showhypnosen. Da kommt dann irgendwie so der einer auf die Bühne und der Hypnotiseur gibt ihm die Hand und dann zack und du schläfst und irgendwie ist der dann so völlig weg und man dacht so, hä, wie geht das denn? So die Techniken, die dahinter stehen, die die arbeiten eigentlich damit, um es mal sehr zu vereinfachen, dass der Hypnotiseur den anderen kurz erschreckt, mhm. oder völlig aus dem Konzept bringt. Was macht man dann manchmal so? Ich stell dir irgendwie mehrere Fragen, die du alle mit Ja beantwortest. Bist du männlich? Ja. Hast du gerade ein Oberteil an? Ja. Sitzt du? Ja. Alles Sachen so ganz blöd und dann sage ich irgendwann mittendrin, bist du schwanger? Dann sagst du natürlich, als Mann kann ich nicht schwanger sein. Manche behaupten, dass das heute geht. Ich sag mal, bin da konservativ. In dem Moment, wo du sagst, hä, so die zehnte Frage ist dann plötzlich so eine so eine verwirrende Frage, ähm, Reiß ich noch an deiner Hand die ich halte und mach noch irgendwas, hau dir auf die Stirn oder irgendwas. Ich gebe dir mehrere Impulse gleichzeitig, die dich aus dem Konzept bringen. Und diese Konfusion, die öffnet ein winziges Zeitfenster von einem Bruchteil einer Sekunde, in dem dann das Gehirn empfänglich ist für einen Befehl. Das ist tatsächlich so, das ist einfach menschliche Psyche. Also man ist verwirrt und durch das Verwirrtsein kurz zugänglich, für einen Befehl und der wäre dann ähm, ähm, bei einer Blitzhypnose und Schlaf und du bist weg und dann geht's weiter. Da muss auch der Hypnotiseur diesen Zustand aufrechterhalten, sonst würdest du innerhalb von einer halben Sekunde auch wieder wach werden und sagen einfach nur, oh, was war das denn? So, sehr vereinfacht mal das Prinzip erklärt. Mhm. Na, was ist in den letzten Jahren passiert? Genau das hat doch die Politik gemacht. Sie hat ganz bewusst Verwirrung geschürt und eben Verwirrung. Verbunden mit Angst, es ging ja immer um die Angst vor dem Tod und vor Krankheit und und vor dem Wirtschaftskollaps und ich weiß nicht was alles und äh, die widersprüchlichen Informationen, die gestreut wurden. Ja, dann heißt es erst Masken helfen, dann helfen sie nicht, dann helfen sie doch, dann dies, dann jenes. Ich werde jetzt mal so ein paar Schlüsselbegriffe hier wegen dem YouTube-Algorithmus nicht nennen, nicht, dass wir dann noch irgendwie in Probleme hm. geraten Danke. mit der Zensur. Aber da wurde ganz bewusst Verwirrung gestiftet in der Bevölkerung. Und ich habe damals, als ich das beobachtet habe, gedacht, ja, spricht da jetzt die Inkompetenz oder das Wirrwarr der Meinung in den Massenmedien? Aber wenn man sich näher mit den Medien befasst, stellt man fest, die sind relativ gleichgeschaltet. Es also gehören ja auch wenigen Unternehmern, die wiederum dann mit der Politik verwandelt sind. Das heißt, da eine Gleichstaltung vorliegt, denke ich, die, die wissen, was sie tun. Und dann wurde mir klar, das ist ja eigentlich ist das eine Trance-Induktion. Die Leute werden in eine Angsttrance geführt. Und während in der Hypnosetherapie man so Techniken nutzt, um Menschen dann in die Heilung zu bringen, wird es hier einfach nur gemacht, um Angstnarrative zu verankern im Unterbewusstsein. Und dann das, das fand ich schon interessant und beachtlich aber auch unheimlich gefährlich. Und das erklärt dann auch aus meiner Sicht viele dieser irrationalen ähm, tja, Handlungen, die viel, viele so die Jünger dieser Sekte, nenne ich es jetzt mal, waren, dann so an den Tag gelegt haben, wenn man dann vielleicht mal ohne einem Schutzlappen vor dem Gesicht von denen attackiert wurde. Aber wer in einer Angsttrance ist, kann vielleicht auch nicht anders handeln. Ja.
0: Hm. Ja, das, das wäre jetzt eine eigene Diskussion für sich. Ich meine, ich habe hab das ein paar Mal versucht, auch hier im Podcast das Thema mal zu behandeln. Äh, ich habe zum Beispiel mit, mit Matthias Bröckers darüber gesprochen. Ähm, bin da immer noch nicht so ganz hundertprozentig klar, wie es dazu kommt, dass ganz intelligente Menschen, die mir auch nahestehen oder so, ganz anders auf die Dinge schauen. Ja? Und ja, aber letzten Endes, also was uns, um das vielleicht dann mal da abzuschließen, das machen wir dann in der nächsten Sendung, äh, aus meiner Perspektive ist das eine Psy, sogenannte Psy-Op, eine psychologische Operation in der Oberfläche, die ist auch noch nicht beendet, ganz im Gegenteil, <lacht> geht jetzt gerade so richtig los, äh, um im Hintergrund einen massiven Umbau sozusagen, einen geopolitischen, strategischen Umbau sozusagen äh, zu covern, so. Also das, das wäre so in einem Satz meine Analyse von der ganzen Situation. Und da werden natürlich psychologische ähm Erfahrungen, die man in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gemacht hat, natürlich, die fließen dann natürlich ein. Was, was man in der Wer in der Psychologie, in der Werbeindustrie, die ja dann, ne, also das benutzt man ja schon seit Jahrzehnten, wissen wir ja und wie gut das funktioniert. Das ist ja alles erprobt. Das kann man ja in Zahlen und in Datenzahlen, Fakten sozusagen äh, hat man das ja. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, es wurden ja auch Experimente gemacht, MK-Ultra und solche Geschichten. Also man weiß, wie man Menschen zu bestimmten Handlungen äh, auch äh, und be zu bestimmten Bewusstseinszuständen äh, hindenken kann. So, das ist äh, nicht wirklich was Neues, aber den meisten Menschen wird nicht bewusst sein, in welchem äh, unglaublichen Stil das auch wirklich durchgezogen wird und geplant wird. Ne? Das ist nicht so irgendwie zufällig. Und man sieht es ja eigentlich, eigentlich Heutzutage, das Schöne an dieser Zeit ist, dass es so absurd geworden ist, alles. In den 70er Jahren gab es natürlich auch schon Lüge und, und so weiter ne? und, 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 und Korruption und alles Möglichen. Und dann gab es die, weiß ich nicht, dritte Generation der RAF, die es nie gegeben hat und so weiter, die da von, von vom deutschen Geheimdienst gemacht wurde und so. Also es gab immer schon solche Dinge. Aber es waren dann doch vergleichsweise noch singuläre Ereignisse, während heutzutage einfach alles komplett durchzogen ist davon, sodass es eigentlich jedem auffallen müsste, dass man hier in so einer Art kompletten Two-Man-Show lebt mittlerweile. Und das ist schon auch witzig, weil das hat es so noch nicht gegeben, glaube ich. Also das ist schon eine neue Qualität und da können wir froh sein, dass wir in so einer Zeit leben, die wird auf jeden Fall nicht langweilig werden.
2: Nee, langweilig auf jeden Fall nicht. Sie zwingt uns ja auch zur Veränderung. Und ähm, ich habe das schon oft gesagt, auch wenn es ähm, weltpolitisch recht düster aussieht und sah in, der, in den letzten Jahren. Ähm, man sagt ja, in Norddeutschland, wo ich herkomme, Gegenwind formt den Charakter und da ist was Wahres dran. Und ähm, wir wachsen an Herausforderungen. Das war eine unheimliche äh, Herausforderung, gerade ja im Sozialen weil man Freunde verloren hat, Bekannte. Ähm, ich glaube, das ging fast jedem so, der nicht systemkonform war. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht. Und daran wächst man natürlich. Vielleicht nicht unmittelbar. Und das ist erstmal alles sehr unangenehm. Äh, führt zu Vereinsamungen und, und Konflikten. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wenn diese Jahre dann irgendwann überstanden sind und wir dann mal zurückschauen werden, dann werden wir sagen, ja, da habe ich zu meiner eigenen Stärke noch mal ganz neu gefunden. Weil ich mich positionieren musste und äh, und auch vielleicht noch mal neu verwurzeln musste, vielleicht musste man den Arbeitsplatz oder oder was weiß ich, das soziale Umfeld oder die Stadt oder so wechseln, also das hat auf jeden Fall bei vielen, glaube ich, auch zu positiven Veränderungen geführt, allerdings durch einen gewissen Geburtsschmerz. Ja. Ja, vielleicht steigen wir mal in unser Gespräch
0: an, die erste Frage habe ich dir noch gar nicht gestellt. <lacht> meine Lieblingsinterviews, wenn ich schon, bevor es losgeht, schon mehr Fragen habe als noch zu Beginn. Ähm, was ist denn eigentlich Bewusstsein und Unterbewusstsein? Also mit was operieren welche eigentlich? Wenn, du, wenn wir dann später von Hypnose und von Trance sprechen, ähm, vielleicht kannst du das mal so ein, bisschen, so ein bisschen, so ein Bild darlegen von, ja, was ist so das Operationsfeld dann von Hypnose am Ende eigentlich?
2: Das ist eine super Frage und gleichzeitig ist die auch eigentlich zu groß und zu schwer, um sie zu beantworten. Denn die Frage, was ist Bewusstsein, ist wahrscheinlich ähnlich wie die Frage, was ist Gott oder was ist die Welt. Das ist so die die Frage nach dem Allumfassenden. Was Bewusstsein letztlich ist, ist wirklich eine, eine religiöse und philosophische Frage. Manchem sprechen davon, Gott sei reines Bewusstsein oder dann da ist auch die Frage mit verknüpft. Wer ist Herr im Haus, die Materie oder das Bewusstsein? Ja, Marx hat gesagt praktisch, dass das Sein bestimmt das Denken. Das war Materialist. Dann gibt es Ansätze aus, äh, modernere Ansätze. Ich bin kein äh, äh, Materialist, wo man sagt, nein, nein, der Geist bestimmt die Materie. Das sieht man dann auch oft an so Geistheilungen und solchen Geschichten, dass da was Wahres dran ist. Es ist auch viel eine Frage der Wahrnehmung, es ist ja eine Wechselwirkung zwischen, zwischen Geist und Materie. Und das Bewusstsein letzten Endes ähm, ist etwas, was man ja auch erst erforschen und entdecken muss. Wir alle haben ein Bewusstsein, so ein Alltags- und Wachbewusstsein, wir können sehen, fühlen hören schmecken so also haben wir jetzt einen Unfall und, und, und sind danach keine Ahnung taub oder so dann ist uns, sind unsere Sinne eingeschränkt ja ein Sinn entfällt das wirkt sich dann auch auf das Bewusstsein aus Lebenserfahrungen prägen unser Bewusstsein das ist auf jeden Fall ein ein Feld was wir entdecken und in dem wir uns entwickeln und vielleicht paar, ist sehr schwierig zu beschreiben, ne? weil das wirklich eine philosophische Frage ist und ich muss sie jetzt in Verbindung bringen mit Hypnosetherapie. Ähm, in Bezug eben auf Therapie ist, äh, unterscheiden wir erstmal zwischen unserem normalen Wachbewusstsein, was durch unsere Wahrnehmung der Sinne geprägt ist und durch unseren Verstand und sprachliches Denken und dann einem Bereich, den man als das Unterbewusste bezeichnet, der in uns arbeitet, wie ihn aber nicht bewusst wahrnehmen. Und trotzdem wirkt er. Ähm, Sigmund Freud hat nicht das Unterbewusste entdeckt oder erfunden oder so, sondern er hat es nur als erster beschrieben. Das hat er selbst in irgendeinem Zitat gesagt. Da hat er gesagt, ja, die Philosophen und, und Dichter vor mir, die haben das Unterbewusste entdeckt. Meine, meine Leistung ist es, das jetzt zu, eine Kategorie davon zu, sozusagen zu erstellen. In diesem Unterbewusstsein da finden Prozesse statt. Prozesse, die unseren Charakter und unser Verhalten prägen. Und da streiten sich die Lehrmeinungen drüber, wie die beschaffen sind. Es gibt also die, eine, in der Psychologie eine Richtung, die sagt, eine naturwissenschaftlich ausgerichtete Richtung, ja, der Mensch, der, der sein Bewusstsein ist eigentlich eine Blackbox. Wir wissen gar nicht, was da passiert. Da kommt ein Reiz rein und ein Verhalten wieder raus. Aber was da jetzt wirklich passiert ist, das ist unseriös, darüber zu spekulieren. Dass das kann man gar nicht messen. Und da ist, wissen wir nicht, irgendwas. So die Psychoanalytiker beispielsweise haben so ihre eigenen Theorien, von denen ich manche für für sehr konstruiert halte und andere für recht genial, dass es im Unterbewusstsein Konflikte gibt, Schuldgefühle, solche Sachen in uns arbeiten und das sogenannte Komplexe sich da bilden und dann wie an Krankheitssymptomen, wie vielleicht eine Angst leiden. In der Hypnosetherapie ähm, ist meines Erachtens ist viel weniger wichtig, in Bezug aufs Unterbewusstsein eine Theorie zu haben, wie das genau funktioniert, sondern es geht mehr darum, eine Technik zu haben, wie man es erfährt. Mhm. Das heißt, man kann sich das vorstellen, es wäre eine hypnotische Trance wie eine Reise in dieses Unterbewusstsein, wie in eine ferne Dimension, oder in ein, zu einem fremden Kontinent und wir machen dort mal eine Expedition. Im Wissen, dass wir diesen ganzen Kontinent gar nicht äh, bereisen können auf dieser einen Tour und dort auch nicht alles, ähm, was es dort zu entdecken gibt, entdecken werden. Aber vielleicht schaffen wir es ja auf unserer Expedition, die Mission, auf die wir uns begeben, ähm, dass wir die erfolgreich beenden, ne, um mal bei diesem Bild wie so eine Amazon zu bleiben, wie so eine Amazonas-Expedition, wo man da irgendwie auf den Flüssen rumreist und sagt, wir wollen jetzt irgendwie die seltene Schmetting Schmetterlingsart irgendwie einfangen, die nur im Amazonas existiert. Und so ist das Unterbewusstsein einfach ein unheimlich weites Feld, das es zu erforschen gilt. Und äh, was ich auf jeden Fall aus praktischer Erfahrung weiß, ist, dass dort ganz viel bewirkt werden kann. Wir können eben mit tieferen Schichten unserer Persönlichkeit ähm, in Kontakt treten. Wir können mit Schichten der Wirklichkeit in Kontakt treten, die sich auch nicht mehr so richtig rational greifen lassen. Also es lassen sich auch Informationsfelder irgendwo äh, anzapfen, wo es dann so übersinnlich wird. Ähm, es ist dann auch noch zu unterscheiden, eigentlich müsste man ja auch noch vom höheren Bewusstsein sprechen. Ne? Wenn wir schon vom Bewusstsein und Unterbewusstsein sprechen, dann wäre die Frage, gibt es auch ein, ein höheres? Und das ist auch irgendwo so ein fließender Übergang. Denn das sind ja alles, Bewusstsein, Unterbewusstsein, sind nur Begriffe und Konzepte, um Wirklichkeitsbereiche zu umschreiben. Und manchmal neigen wir Menschen dazu, gerade wir modernen Menschen, unsere Begriffe und Konzepte mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Also man <lacht> erforscht dann ein Konzept mhm. äh, vielleicht ja näher, als dass man die eigentliche, das eigentliche Phänomen irgendwie erfor ähm, daher erforschen würde, ne?
0: Ja, also wenn man eine, eine Karte sich nimmt und sagt, ah, alles klar, hier vorne ist, da ist Amerika und hier ist äh, Südostasien und dann irgendwann über die Jahre vergisst man, dass, dass,
2: dass das nur eine Karte war oder? Und dann denkt man, man kennt die Welt, hat die Welt bereist. <lacht> genau, oder Christoph Kolumbus, der ja, zumindest sagt, dass die Legende ja davon ausging dass er äh, Indien bereist hätte und nicht Amerika. ne? Also der deshalb nannte man dann ja die Ureinwohner Indianer. Ob das stimmt oder ein Mythos ist, weiß ich nicht. Aber bleiben wir mal dabei und man stelle sich dann vor, der erforscht jetzt den neu entdeckten Kontinent und ist die ganze Zeit davon überzeugt, dass er Indien erforscht und beschreibt also Indien, ist aber in Wahrheit in Amerika. So könnte man das vielleicht auch betrachten, ja. Hm.
0: Okay, ich würde sagen, wir äh, unterteilen mal hier die Episode und ja, tauchen dann im nächsten Teil tief ein in die, in die Trance sozusagen. <lacht> ja, vielen Dank für das Gespräch bis, bis hierher. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut, ciao. Ciao, tschüss liebe Leute. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist.
1: Work ins Leben.